0: Merhaba sevgili dinleyenler ben Seda Talih Akay. Disile podcastinin ikinci bölümüyle İrlanda viskisinin tarihiyle karşınızdayım bugün. Son yılların en hızlı büyüyen alkolü içecek kategorisi İrlanda viskisi ve bana göre bu daha başlangıç. İrlandalı viski üreticileri, İskoç meslektaşlarına oranla biraz daha geniş bir oyun alanına sahip. Örneğin, İrlanda'da single malt viski üretilebildiği gibi, single pot steel tarzı viski de üretiliyor ve adaya özgü bu tarzın reçetelerine belli oranları aşmadan farklı tahıllar eklenebiliyor. Ayrıca İskoç viskilerinin aksine, sadece meşeden değil, her tür ağaçtan yapılmış fıçılarda yıllanabiliyorlar. Şahsen kendi viskimde tercih ettiğim, turba kullanımından kaynaklı isli aromalar ise, henüz pek girmedikleri bir alan. İrlanda viskisinin manastırlarda tıbbi amaçlarla üretilen saf etil alkolden, bugün severek tükettiğimiz viskiye evrilişi, global viski pazarının %70'ini elinde tuttuğu yıllardan, tamamen yok olmasına geldiği yıllara uzanan yolculuğu, sadece İrlanda değil, İskoç viski endüstrisinin de nasıl şekillendiğine dair ipuçlarıyla dolu. Ben bu podcast yayınında viskinin kendisine ve İrlanda topraklarındaki gelişimine odaklanacağım. Ama İrlandalı üreticilerin hangi sebeplerle viskinin yazılışına fazladan bir E harfi ekledikleri gibi, İrlanda viskisinin dirilişinin mimarı kabul edilen James'in kurucusu John James'in 34 yaşında Dublin'e yerleşmiş bir İskoç olması gibi biraz daha popüler kültüre ait detayları, sektöre ve işleyişine dair ayrıntıları, Red Breast, green Spot gibi endüstrinin diz çöktüğü yıllarda bile üretimi devam edebilmiş single pot stil viskilerin hikayelerini ise YouTube kanalımda yayınlayacağım bir videoda anlatacağım. O zaman şimdi gelin Riskinin doğduğu topraklara, İrlanda'ya doğru tarihte bir yolculuğa çıkalım. Tarihte distilasyon işlemine dair ilk referansa, M.Ö. 1200'lü yıllarda Mezopotamya'da yaşayan bir uygarlık olan Akkadlar'a ait tabletlerde rastlanıyor. Bu bölgeden tüm dünyaya yayılışı ve yüzyıllar içerisindeki gelişimi başlı başına bir bölüm konusu ama bu bölümde bizi ilgilendiren kısmı Britanya adalarına nasıl geldiği. Bu konuyla ilgili çok net tarihi bilgilere sahip değiliz ama İskoçların bile kabullendiği çok yaygın bir teoriye göre İrlandalı rahipler hangi kaynağa baktığınıza göre değişen bir tarihte ama 6. ve 11. yüzyıllar arasında bir zaman diliminde Akdeniz'deki kardeş manastırları ziyaret ediyorlar ve bu seyahatlerinden damıtma yöntemiyle alkol elde etmenin tüm inceliklerini öğrenmiş olarak dönüyorlar. İrlandalı misyoner rahiplerin bir süre sonra İskoçya'ya seyahat ettikleri ve bu tekniği İskoç rahiplere öğrettikleri düşünülüyor. İrlanda ve İskoçya arasında yer alan Ayla Adası, bu öğretinin başladığı yerlerden biri olarak kabul görüyor. Doğru mu değil mi bilinmez ama Ayla viskilerini çok seven biri olarak bu teoriye kendimi yakın hissettiğimi söylemeliyim. Viski ile ilgili ilk referansa ise, İskoçya'nın 1494 yılına ait hazine kayıtlarında rastlandığını muhtemelen duymuşsunuzdur. Günümüzde viski pazarını domine eden İskoçlar bilinçli veya değil bu bilgiyi verirken bu durumun İskoç viskisine özel olduğu detayını bazen atlıyorlar. Dolayısıyla viskiye dair ilk yazılı referansın aslında 1405 yılının İrlanda'sında Noel kutlamaları sırasında eşkıbayı, yani hayat suyunu fazla kaçırıp ironik bir şekilde hayata veda eden klan lideri ile ilgili kayıt olduğunu pek çoğumuz bilmiyoruz. Aslında ilk referansa bunlardan çok daha önce 1170 yılında rastlanıyor. O yıl Katolik Kilisesi'nin desteğiyle İrlanda'yı işgal eden İngiltere Kralı II. Henry, savaşı detaylandırdığı notlarına İrlandalıların aquavite veya kelt dilinde söylendiği şekliyle eşkiba denilen bir içeceği üretme ve tüketme alışkanlığında olduklarını da kaydediyor. 12. ve 14. yüzyıllar arasında eşkibanın tıbbi alanda antiseptik olarak kullanıldığından bahseden 1-2 kayıt haricinde yazılı kaynağı rastlanmıyor. Ama kralın notlarını referans alırsak 12. yüzyıl itibariyle üretiminin manastırlarda devam ettiği gibi halk arasında da yayılmaya başlamış olduğunu söyleyebiliriz. 2005. yüzyılda alkol üretimi manastır duvarlarını çoktan aşmış çiftçilerin rutin işlerinden biri haline gelmişti. Diğer mahsuller gibi tuzlanarak ya da turşusu kurularak saklanamayan tahıllar kurutuluyor ama İrlanda'nın nemli ikliminde çürümeden ya da farelere yem olmadan maksimum bir aya kadar dayanabiliyorlardı. O yüzden aileyi ve hayvanları doyuracak kadar mahsul ayrıldıktan sonra geri kalan ne varsa alkol üretiminde kullanılıyordu. Damıtma işleminden arda kalan posalar ise çiftçilerin geçim kaynağı olan büyükbaş hayvanlar için besin değeri oldukça yüksek bir yem görevi görüyordu. Elde edilen likit formun stoklanması ve taşınması ham maddesinin taşınmasından çok daha düşük maliyetli olduğu gibi getirisi de bir o kadar yüksekti. Ayrıca birkaç yudumu da soğuk kış günlerinde ısınmak dört mevsim sosyalleşmek için birebirdi. Yani faydaları saymakla bitmeyen işkibağının üretimi İrlandalı çiftçiler için keyiften çok çoğu zaman bir hayat memat meselesiydi. Tabii 15. yüzyılın işkibası bugün viski dediğimiz içeceğe hiç benzemeyen ama zaman içinde söylenişi gibi tadı da severek tükettiğimiz viskiye evrilecek olan bir içecek. Üretiminde sadece arpa, yulaf, buğday gibi tahıllar değil, o iklimde yetişebilen patates, pancar gibi kök sebzeler de kullanılıyor. Olgunlaştırma kavramı bir 300 sene kadar daha yok. İmbikten nasıl çıkıyorsa başı, sonu, göbeği ayrılmadan o şekilde tüketiliyor. Haliyle birçok şair ve yazarın sözleşmiş gibi farklı eserlerde kafaya alınmış sert bir darbe olarak tanımlayacağı kadar zor içimli. Bu sebeple de nane, kekik, anason gibi aromatik bitkilerle karıştırılarak, bazen cin üretiminde olduğu gibi bu bitkilerle yeniden damıtılarak, Bazen de direkt şeker hatta süt katılarak içilebilir hale getirilmeye çalışılan bir içecek. Ama zor içimine karşın yine de evlerden çıkıp publara yolunu bulmuş, paranın olmadığı yerlerde değiş tokuşta kullanılan, hatta bazı arazi sahiplerinin kira yerine kabul ettiği son derece değerli bir varlık işgıbanı. 16. yüzyılın başlarında İngiltere Kralı 8. Henry, İngiltere'yi Roma Katolik Kilisesi'nden ayırıp Anglikan Kilisesi'ni kurar ve kendisine karşı birleşmelerini önlemek ve mal varlıklarına da el koyabilmek amacıyla Katolik Kilisesi'ne bağlı 800'e yakın manastırı aşamalı olarak kapatır. Böylelikle manastırlarda alkol üretimi tamamen bittiği gibi damıtımdan sorumlu rahipler de halkın arasına karışmış olur. Çiftçiler günlük işlerinin bir parçası olarak küçük bakır imbiklerde kendi tüketimleri için ya da değiş tokuşta kullanmak üzere damıtım yapmaya devam eder ama aralarında bazı rahiplerin de olduğunu düşündüğüm bir kısım işi ticari boyuta dökmenin faydalarını kavrar ve distilasyona odaklanır. Artık o noktada yüzyıllardır üretiliyor olması sebebiyle de viskinin içilebilirliği gibi popülaritesi de artmaya başlar. Hatta bazı kaynaklar 1558-1603 yılları arasında hüküm süren Kraliçe 1. Elizabeth'in İrlanda viskisine olan düşkünlüğünden bahseder. Halk arasında viski üretim kadar tüketiminin de arttığını fark eden İrlanda parlamentosu 1556 yılında viski ile ilgili ilk kararnameyi çıkarır. Bu kararname viskiye topluma hiçbir faydası olmadığı halde her gün tüketilen ve bunun içindir ki kontrol altına alınması gereken bir içecek ilan eder ve devam eder. Lordlar, baronlar ve arazilerinin ederi 10 poundun üzerinde olan centilmenler dışında her kim ki viski üretecekse Kraliyet'ten izin almak zorundadır. Ancak parlamentonun olduğu Dublin şehrinde içine alan ve The Pale olarak anılan ufak bir bölge dışında İngiliz etkisi altındaki parlamento kararları hiçe sayıldığından ve Kraliyet'in de eli o yıllarda Pale'ın ötesine uzanamadığından İrlanda'da viski üretimi bu kararnameden hiç etkilenmez. 17. yüzyılın hemen başında tam olarak 1608 yılında dönemin İngiltere Kralı 1. James, İrlanda'nın kuzey kıyısındaki Bushmills bölgesinden Sir Thomas Phillips'e ilk üretim lisansını verir ve böylelikle İrlanda viski Endüstrisinin temeli atılmış olur. Buraya ufak bir not düşmek istiyorum. Her ne kadar bugün Bushmills'in şişelerinde ve etiketlerinde 1608 ibaresine rastlansa da bunun doğru olup olmadığı bir tartışma konusu çünkü o yıl verilen lisans damıtım evine değil kişiye verilmiş ve Sir Philips'in, Phillips'in Bushmiz'in bugünkü sahipleriyle herhangi bir bağ olmadığı gibi şu anda Bushmiz'in üretildiği damıtım evi 1784 yılında lisanslı üretime geçmiş. Yani aslında bu daha eski, daha iyidir mottosunu benimsemiş viski dünyasındaki nice pazarlama taktiklerinden biri. Meraklısı için İrlanda'nın hala operasyonda olan en eski damıtım evi 1757 yılında üretime geçen Kilbegan. 17. yüzyıla gelmiştik, bu yüzyılın sonlarında İrlanda viskisinin popülaritesi katlanarak artar ve İskoçya'da dahil Britanya'nın her bölgesinde özellikle tercih edilir hale gelir. Aynı yıllarda İskoçya'da da üretim hız kazanır, başka milletlerle sürekli savaş halinde olan İngiliz hükümeti bu savaşları finanse etmek için aynı hızla viskinin ham maddesini ve üretimini vergiye tabi tutmaya başlar. 1661 yılının Noel'inde İrlanda ve İngiltere'nin tamamında geçerli olmak üzere bir kanun yayınlanır. Bu kanunla, viskinin lisanssız üretilemeyeceği ve tüm viski üreticilerinin galon başına 4 kuruş vergi ödemekle mükellef oldukları declare edilir. 18. yüzyıla geldiğimizde, İrlanda'da viskiye olan talep, kayda değer oranda artan nüfusun da etkisiyle ciddi bir ivme kazanır. Bazı üreticilerin nitelikten çok niceliğe önem vermeleri ve viskilerinin kalitesinden ödün vermeye başlamaları üzerine 1759 yılında viskinin malt, tahıl, patates ve şeker dışında hiçbir malzemeden üretilemeyeceğini karara bağlayan parlamento 1779 yılında çıkardığı yasayla da vergi kaçakçılığının önüne geçmeyi hedefler. Bu yasa yürürlüğe girene kadar sadece ürettikleri viski üzerinden vergilendirilen üretici bu rakamların manipülasyona açık olduğu gerekçesiyle yıllık üretim ve çalışma kapasitesi üzerinden vergilendirilmeye başlar. Bu hamle ufak çaplı üretim yapan lisanslı damıtım evlerini yer altına girmeye mecbur bırakır. Yasa yürürlüğe girmeden hemen önce 1228 olan lisanslı damıtım evi sayısı kademeli olarak 32'ye kadar düşer. Dublin kork gibi yerel satışların yüksek olduğu şehir merkezlerindeki damıtım evleri üretime devam eder. Bu damıtım evlerinin piyasaya sürdüğü maltlanmış ve maltlanmamış arpanın karışımından yapılan ve geleneksel bakır imbiklerde 3 kere distile edilen pure pot still whiskynin şanı Britanya'yı da aşar ve dünyanın en fazla tercih edilen viskisi olur. Az önce bahsettiğim 1779 yılında devreye giren vergilendirme sistemi evet viski üzerinden toplanan vergileri arttırır. Ama yasal üretimin neredeyse imkansız kıldığı için pazar gitgide genişlediği halde vergi toplanabilecek yasal damıtım evleri değil, hükümetin ulaşamadığı illegal damıtım evleri artar. Bu yanlışından 34 yıl sonra 1823 yılında dönen parlamento bir iyileştirmeye gider ve vergi oranlarını %50 düşürür. Bunun sonucunda da 93'e çıkan damıtım evi sayısıyla İrlanda, Britanya'nın alkol üretim merkezi haline gelir. Artık Dublin, dünyanın en yüksek üretim kapasiteli 5 damıtım evine ev sahipliği yapmaktadır ve premium kabul edilen Dublin viskisi global viski pazarının %70'ini elinde tutar. Peki her şey bu kadar yolunda giderken o yıllarda hala oldukça zor içimli ve henüz standarda oturmamış olduğu için pek tercih edilmeyen İskoç viskisi nasıl olur da ön plana çıkar? Kendisinden önce birden fazla mucidin üzerinde çalışıp geliştirdiği, sürekli damıtım sağlayan imbik tarzını geliştirerek Kofistil adıyla patentini alan iyi Kofi, kraliyetteki vergi ve gümrük baş memuru görevinden emekli olmuş bir risk üreticisiydi. Kofiimbik, geleneksel potimbiklerden enerji, iş gücü ve üretim süresi anlamında çok daha tasarruflu bir sistemdi. Gel gelelim bu yöntemle damıtılan viskiler bakır potimbiklerle damıtılmış viskilere has yağlardan, kompleks aromalardan yoksun, hafif gövdeli ve tek düzeydi. Sürekli damıtım tekniğiyle üretilmiş tahıl viskilerine bu sebeple sessiz lakabını takan Dublin'li üreticiler, nihai ürünün viski sayılamayacağı görüşünü açıkça dile getirerek bu yeniliği tamamen reddederler. Bir rivayete göre, Aeneas Caffey'in eski bir vergi memuru olması da bu rezistansın önemli sebeplerinden biridir. Patentini aldığı 1832 yılından işini Londra'ya taşımak zorunda kaldığı 1834 yılına kadar İrlanda'da bu yeni icadını pazarlamaya çalışan Enius Caffey tek bir satış yapar. Taşınmasının ardından İskoçya'ya yaptığı ilk satışlar ise cin üretimi yapan damıtım evlerinedir ama 1840 yılı itibariyle İskoç viski endüstrisinin kapılarını aralar ve İskoç viski üreticisi Caffey'in bee bağrına basar. Çok hızlı bir şekilde saflaştırılan ama yoğun aramalardan yoksun, buğday, arpa, yulaf gibi tahıllardan üretilen bu hafif gövdeli alkol, turba dumanında kurutulmuş arpadan üretildikleri için oldukça yoğun aramalı, isli, topraksı notalarıyla içimi biraz zor olan malt viskilerle karıştırılır ve harman viski tekniği doğar. Bu da viski endüstrisini sonsuza dek değiştirir. Dış pazarı daraltmaya başlayan bu gelişme yaşanırken, 1830'lu yılların sonunda alkolü yasaklamaya hedef alan dini bir hareket oldukça başarılı olur ve 3 milyon İrlandalı alkolü bırakmaya andiçer. Hemen ardından yaklaşık 1 milyon insanın telef olmasına ve bir o kadarının da ülkeden göç etmesine sebep olan 1845-1849 yılları arasında yaşanan büyük kıtlıkla iç pazarda da ciddi anlamda daralma başlar. Ancak İngiliz İmparatorluğunun hakimiyetindeki ülke pazarlarının yanı sıra Kuzey Amerika'da da İrlanda viskisine olan talebin sürekli artmasına karşılık İrlanda'da özellikle Dublin'de viski üretimi katlanarak artmaya devam eder. 1900'lü yıllar ise ardarda arda gelen felaketlerle İrlanda viski endüstrisinin neredeyse sonunu getirir. Birinci Dünya Savaşı'nın ekonomiye yansıyan tüm olumsuzluklarıyla dünyanın geri kalanı gibi mücadele etmek zorunda kalan İrlanda, Savaşın hemen akabinde Birleşik Krallığa karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini kazanır ama buna karşılık İngiltere ve İskoçya'nın yanı sıra imparatorluğun kontrolündeki Kanada, Avustralya ve Hindistan pazarına erişimini tamamen kaybeder. Bunlar yetmezmiş gibi sadece bir yıl sonra iç savaşa giden İrlanda'nın elinde kalan son kale Amerika Birleşik Devletleri 13 yıl süren bir alkol yasağı dönemine girer. İskoçlar bu dönemde Kanada'ya gemilerle gönderdikleri viskileri sandallara yükleyip kaçak olarak ülkeye sokmayı başarırken İrlandalı üreticiler adadaki tüm damıtım evlerini teker teker kapatmak zorunda kalır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üretime devam edebilen 3 damıtım evi John Jameson Son, John Power Son ve Cork bölgesinde hali hazırda birkaç damıtım evinin birleşmesinden oluşmuş olan Cork Distilleries akıllıca bir hamle ile güçlerini birleştirirler ve 1966 yılında Irish Distillers Limited kurulur. Bu noktadan sonra kısaca IDL olarak bahsedeceğim bu girişim Dublin damıtım evlerindeki operasyonlarını sonlandırıp Cork'ta tek bir damıtım evinde Middleton Distillery'de üretime geçer. Bu damıtım evinde viskinin yanı sıra gin ve vodka üretimi de yapılır. 1972 yılında Middleton haricinde operasyonda kalabilen tek damıtım evi olan Bushmills'in de aralarına katılmasıyla IDL, İrlanda viskisinin tek üreticisi olur. 1980'lerde endüstrinin küllerinden doğmasına destek olan iki ana olay yaşanır. Biri 1988 yılında IDL'in Fransız alkollü içecek devi Pernod Ricard'a satılması. İrlanda viskisinin yokluğunda global pazara hakim olmayı başaran İskoçlar harmanlama sanatını ilerletmiş, global damakları daha ekonomik harman viskilere alıştırmışken harman bir viskiyle James'in ile uluslararası arenaya çok başarılı bir dönüş yapar İrlanda viskisi. İkinci önemli olay ise 1987 yılında girişimci John Thieling'in ideal monopolisine son verip Coolie Distillery açması. Coolie Distillery 2011'de Beam Santori tarafından satın alınana kadar birden fazla marka için üretim yapan bir damıtım evi. Santori bu markaların bazılarının üretimini durdurma kararı verir ve üretimi durdurulan markaların bir kısmı tamamen yok olurken bir kısmı da kendi damıtım evlerini açar. İrlanda viskisi böylelikle yeniden çeşitlilik kazanmaya başlar. Bugün İrlanda genelinde 40'a yakın damıtım evi var ve yenileri için planlar yapılmakta. Ama uluslararası arenada eski popüleritesine ulaşması için viskiyle ile ilgili her şeyde olduğu gibi biraz zaman geçmesi gerekir. Bölümün başında da belirttiğim gibi süreyi çok uzatmamak adına bu yayında yer veremediğim detayları Distil Ezekler YouTube kanalında yayınlayacağım videoda izleyebilirsiniz. Az önce dinlediklerinizle videodaki ayrıntıları birleştirdiğinizde İrlanda viskisinin ve endüstrisinin çok daha net bir fotoğrafına sahip olacaksınız. Bu bölüm için onlarca makale okudum ve birçok da video izledim. Her bir detayı muhakkak birden fazla kaynaktan araştırıp karşılaştırdım. Doğruluğundan emin olmadığım hiçbir bilgiyi eklemedim. Ama her zaman söylediğim gibi internette de yanlış bilgiler yayılabiliyor. Doğru olmadığını düşündüğünüz bir bilgi vermişsem ya da bir ekleme yapmak isterseniz lütfen listelezekler.gmail.com'dan bana ulaşın. Bir sonraki podcast yayınında düzeltmesini yapın. Yapalım. Bir sonraki podcast demişken de 3. bölüm Bourbon ve tarihi üzerine olacak. Umarım sizlerde onu da dinleme isteği uyandırabilmişimdir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.